0: Radio Vitoria Deportes
1: Con Rafa Munguía
2: Kaixo Arracha, de Arracha Muy buenas tardes a todos y a todas Historia de Basconia Y de la Euroliga Cody Miller McIntyre El lobo que ayer era recibido así por sus compañeros Tras protagonizar una actuación memorable Con 20 asistencias repartidas en cabeza ya el ranking de mejor asistente de la competición. Ojo en toda su historia, además de firmar un triple doble con 11 puntos 11 rebotes para una valoración de 42 créditos es la confirmación de que Cody, eh, en Cody Vasconi ha encontrado un diamante inesperado y que Dusko ha sabido pulir como solo él sabe hacerlo hubiera sido diferente en caso de no haber ganado ayer, pero bien es verdad que con ese nivel de acierto, la victoria va a estar siempre muy muy cerca de un equipo que acumula ya la decimocuarta victoria en el zurrón y eso antes del parón y ahora mismo con eh, bajas eh, el equipo en la máxima competición continental que sigue aspirando prácticamente a todo. Enseguida analizamos el duelo y escuchamos a la gran protagonista sin perder de vista el partido del domingo ante Juventud que también es muy importante de cara a... A la clasificación para los playoffs ACB En Mendizorroza sesión previa al duelo de mañana ante el Villarreal Con una baja inesperada en el conjunto albiazul Nahuel Tenaglia, con problemas musculares No llega, pero sí recupera Luis García Plaza, Carlos Vicente Y a que García, aunque el rendimiento tanto de Sola El mejor ante el Barcelona y también de Samu ...encarecen la titularidad en esas eh, posiciones. Situación eh, soñada para cualquier entrenador... El eh, Azul ha confesado que esto es lo que más teme... ...ahora mismo de un equipo, el Villarreal... ...que es cada vez más de Marcelino.
0: Marcelino trabaja muy bien los equipos para el contraataque... Creo que hace, analiza sus equipos a lo largo de la historia... ...y son de los equipos más peligrosos jugando a la contra... ...entonces tenemos que estar muy preparados para esas vigilancias...
2: Bueno, pues vamos a ver si el 11 también eh, se amolda a esa circunstancia, a ese peligro del eh, Villarreal, que no recupera para mañana parejos, sin cambio a Coquelén eh, y que hoy ha dedicado su técnico muchas eh, flores, halagos eh, para el conjunto del Villazón y sobre todo a su fortaleza como local. Ha reconocido además eh, Marcelino que Samuyales les creó problemas en la ida y que espera mañana un rival eh, muy fuerte. Las gloriosas también quieren eh, volver a sumar después eh, de esa derrota que truncó la gran racha ante la Albacete será mañana y citas importantes en materia polideportiva por ejemplo para nuestros pelotaris que se miden el sábado en Tafalla, Escuza y la Larrazábal también eh, en eh, Karate con eh, Alex Ortiz de Zárate, Mireia Bizuete que eh, disputa en el Europeo de Tbilisi, María Escaso, la Gasteizarra que en Esgrima eh, tiene una cita importante en Barcelona, Copa del Mundo, así que hay muchos eh, contenidos en los que fijarse el fin de semana con esas citas. Eh, mañana a 2 de la tarde el Mendizo Roza para el Deportivo Alavés 5, el domingo en el Buesa para Sol las 2 y 18. Hacemos una parada y volvemos. Entre otras cosas, con el sorteo de una entrada doble para mañana, el duelo de Mendy entre el Deportivo vez y el Villarreal.
3: Radio Victoria Deportes. Mira, mira, mira. La gente lo
2: tiene. La gente lo sabe y está
0: ¡Oh! con
3: Espectacular el partido de Cody Miller-Mackinty y qué manera... ¡Vaya, asistencia número 20 el triple Miller ¿eh? Asistencia número 20 de Cody miller
2: 2 y 23. Arrancamos. Le saluda Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria con Gorka Torre en la coordinación eh, técnica y con eh, el sonido de nuestros compañeros desplazados ayer al Buesa, serena Ricardo, Guerra, Nacho, Mendaza, Sergio, Vegas. Ha habido victorias que se han celebrado menos que lo que ocurrió ayer en la cancha de Zurbano. Esa actuación espectacular de Cody Miller, McIntyre, que vamos a analizar <coughs> ahora y que le encumbra ya como uno de los jugadores eh, de la historia de Vasconia y de la competición con esos 42 créditos de valoración pero con esas 20 asistencias, eh, algo realmente complicado y dan fe de ello eh, los jugadores a los que ha superado y los que han pasado por esa posición de base en eh, todas estas temporadas en la Euroliga jugadores eh, con eh, luego trayectorias amplias en la NBA campeones del mundo, en definitiva algunos de los mejores bases del planeta que no han sido capaces de eh, protagonizar una actuación en esa faceta como la de Cody Miller McIntyre ayer. Enseguida le escuchamos al propio protagonista eh, y abrimos ahora un paréntesis eh, para eh, sortear un par de entradas mañana para el duelo de Mendizorroza. Roza. Deportivo La BS eh, Villarreal vamos a preguntar hoy en nuestro WhatsApp en el 656787180. Es que preguntarles, vamos a pedir el nombre de tres jugadores eh, y lo vamos a complicar un pelín. Un defensa, un centrocampista y un delantero que hayan vestido, y aquí les dejamos prácticamente toda la historia de los dos equipos, las camisetas de Deportivo Lavesi y Villarreal. Defensa, mediocampista y delantero que hayan vestido, el albiazul y la amarilla 656787180, eh, a la finalización del programa repartidos. Esa entrada doble, dos de la tarde mañana en Mendizorroza. Rafa Ortego, Aracha León. Ahora el chaleón, compañero. Bueno, eh, se sigue hablando todavía sí, de lo que ocurrió ayer en el eh, Buesa Arena eh, y es verdad que es un jugador, es un fichaje eh, que pocos veían en una situación como la de ayer en la de convirtiéndose eh, protagonista no solo del partido de, de Basconia sino de la Euroliga y a nivel estadístico eh, con un récord, esto no lo podemos asegurar que mucho nos tememos, va a durar y va a estar
1: eh, inscrito eh, como récord de Basconia durante mucho tiempo. Sí, y de la propia Euroliga, ¿no? Y si no lo va a tener ningún jugador de Basconia que siga muchísimos años, ¿no? Lo cierto es que lo que vivimos ayer a la noche, no sé si es algo irrepetible, pero sí que es algo espectacular y único, ¿no? Eh, además... Eh personalmente, y voy a dar opinión, me alegro mucho por Cody Miller McIntyre porque es el ejemplo de un jugador hecho a sí mismo que ha trabajado a tope, que ha seguido creyendo en sí mismo cuando nadie pensaba que, que podía estar en la élite, un jugador que ha sido discutido, un eh, estadounidense con pasaporte búlgaro, que llegó aquí a Vitoria-Gasteiz eh, como tercer base en el arranque de la temporada y que por circunstancias pues eh, se le ha presentado la oportunidad de ser el primer base del equipo y de qué manera lo está aprovechando ¿no? Lo cierto es que... ...con Joan Peñarroya... Eh, ...con luces y sombras... ...vamos a decirlo así... ...pues eh, empezó a asumir el reto... ...pero es que con Dusko Ivanovich... ...está alcanzando unas prestaciones... ...que yo creo que ni el más optimista... ...de los seguidores de Vasconia... De ...y de las seguidoras... ...pues eh, pensaba ¿no? Lo visto ayer es brutal... ...es espectacular... 11 puntos, 11 rebotes, 20 asistencias, un triple doble además con récord de Euroliga de asistencias, un total de 20, 42 de valoración, por cierto, en los partidos de ayer, ningún otro jugador alcanzó los 42 puntos de valoración, vamos a ver lo que pasa en los de hoy porque... ...tiene serias posibilidades además... ...Jodin Miller, McIntyre... ...además de ser récord, ser MVP de la jornada... ...y hay que dar 20 asistencias en la Euroliga... ¿eh? ...porque recordamos que a diferencia de la NBA... ...en la Euroliga para que la asistencia cuente... ...hay que meter la canasta... ...con lo cual eh, ayer desde luego... Jodie Miller, McIntyre hizo una auténtica exhibición... ...fíjate, 19 tenían hasta ahora... ...Campazo... Y Jovic, el ahora jugador de Valencia, que lo conseguí con Bayern de Múnich. Pero es que, por ejemplo, Nick Calates, que es eh, sin duda uno de los mejores bases de la historia de la EuroLiga Tenía una marca de 18, tiene también una marca de 17, y bueno, pues a todos ellos los ha superado Cody Miller McIntyre, ha conseguido 20. Además, yo creo que con el valor añadido de que este hombre, este jugador, es un debutante en de la Euroliga, es su primer año en la Euroliga. Por lo tanto, eh, se habla mucho de Marcus Howard, que es un espectacular el jugador, se habla mucho de muchos jugadores, pero es que el impacto que está teniendo Cody Miller McIntyre en no esta edición de la Euroliga está siendo brutal. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar la gran sí, protagonista.
2: Sí. Habló en los micrófonos de Euroliga y luego con nuestro compañero Ricardo en Guerra. Eh, y ya nos intuíamos que era una jornada especial para él, eh, porque eh, nos habló de que tenía una visita especial en, en La Grada, eh, de que se, se había sentido muy cómodo desde el inicio. Eran 12 ya las asistencias acumuladas sí. para el descanso. Y también eh, nos habla de su forma de ser, ¿no? No quiso excesivo protagonismo y habló de que también, y estoy que recordar, conocerlos, sus compañeros eh, convirtieron en la asistencia algunos pases porque tuvieron
1: un acierto brutal sí y mira la calidad humana de una persona muchas veces se refleja en la forma en que sus compañeros o compañeras eh, pues eh, asumen no el éxito que ha conseguido y ayer la alegría empezando por Dusko Ivanovic hasta el último de los jugadores se fue total eh, le abrazaron eh, le dieron collejas al final del partido todos le, le felicitaron y hombre pues tengo que decir que yo creo que es la primera vez que vi sonreír a Cody Miller McIntyre. porque de normal normal y a propio eso... Dusko cuando lo cambió. Sí, sí, sí. O sea, un, una situación yo creo que inédita, ¿no? Dusko Ivanovich eh, que le cambió, le dio una cara a Antonia, él mismo le felicitó, eh, algo que no suele ser habitual de Dusko con eh, los eh, jugadores, ¿no? Jodi Miller McIntyre con mucha humildad. Eh, lo cierto es que hubo también luego, hemos podido escuchar también eh, lo que sucedió en el vestuario de Vasconia. Hay también imágenes en redes sociales del jugador con el folio, con los números conseguidos: 11 puntos, 11 robotes y 20 asistencias. Y ayer, desde luego, pues. Por ejemplo, en las declaraciones que hizo la Euroliga Él se reivindicaba, ¿no? Él hablaba de que había gente que pensaba que él no podía ser base Y hombre, lo está demostrando y de qué manera, ¿no? Si alguien da 20 asistencias, vamos que sí puede ser eh, base Y un base de primerísima fila Ayer un día muy especial para él, como dices Venía su familia y desde luego disfrutaron de lo lindo Sus eh, allegados del que seguramente ha sido el partido de su vida Cody Miller McIntyre I
0: have great tengo
1: un gran equipo
4: alrededor, grandes lanzadores, jugadores con mucha confianza, lanzando de tres y cortando a canasta sin parar. Ellos hacen mi trabajo como base mucho más fácil. Mi familia estaba hoy aquí. Mis dos tías, con las que me crié de niño, estaban hoy en el pabellón, con sus
0: familias. Estar con ellos, recibir
4: su cariño y el de los fans de Basconia, eso me ha dado mucha energía. Quiero darle las
3: gracias por estar aquí, sobre todo a los Yeah, thank you for the fans that came tonight.
2: Algunos se arrepintieron seguro de fallar ayer, eh, fueron eh, en total eh, 7.335 eh, pasadizos, así que algunos de los habituales eh, fallaron, era un día eh, grande y lo recordarán durante mucho tiempo. Dursko, evidentemente, se le preguntó, y algo de mérito tiene el técnico Montenegrino en lo que ha convertido
1: eh, a este jugador. Sí, lo cierto es que es, eh, vamos a decir, el entrenador ideal eh, para el jugador y también seguramente el jugador ideal. ...ideal para el entrenador, ¿no? Cody, mira, el McIntyre es un jugador muy físico... ...es un jugador que tiene mucha calidad... ...pero es un jugador muy trabajador... ...y es un jugador pues que ha asumido desde el primer momento... ...lo que pide Dusko Ivanovic en la cancha... ¿no? ...hasta el punto de cara yo creo que se ha convertido... ...pues un poco la prolongación del entrenador... ...en, en la cancha durante los eh, partidos, ¿no? No es eh, habitual que Dusko Ivanovich eh, ...alabe de manera individual a sus jugadores... ...pero vamos a escuchar lo que dice porque yo creo que lo que explica tiene muchísimo valor el Dusko nos dice que sí que ayer jugó muy bien Cody Miller McIntyre pero que lo viene haciendo muy bien durante toda la temporada y por supuesto también reparte el mérito entre todo el equipo
5: lo ha he hecho un partido redondo pero todo el año está jugando muy bien yo creo que solo es combinación de, de, de su trabajo y, y cómo ha jugado pero yo quiero decir que Tenía esa estadística, pero creo que esta noche hemos jugado bastante bien como equipo y dentro de este equipo destacó hoy él, pero destacó también Dani, destacó Sanders, destacó Chima, destacó Baña, muchas cosas. Él era que destacó más, pero yo creo que esto era de trabajo del equipo. Bueno,
2: pues eh, destacó prácticamente a todos. Sí, sí, sí. Además, es que, la verdad el equipo eh, sí, hizo el... un encuentro muy serio muy completo. Vamos con el análisis, además de la actuación estelar de, de McIntyre, de lo que fue el partido 14-31 desde la línea de 6-75. Ocho jugadores a, anotando desde esta posición y un partido...
1: Que fue relativamente tranquilo, porque una vez que se rompió Rafa, no hubo vuelta atrás. Sí, fíjate lo que cambia el mundo del baloncesto, ¿no? Por dar el último apunte de Kodimir McIntyre, llegaba este verano procedente del Gaziantep turco. O sea, estaba prácticamente perdido en la Liga turca después de disputar dos temporadas en el Moravan-Candorra. Incluso el jugador eh, ha comentado en más de una ocasión que había pensado en retirarse. Y bueno, pues ha llegado a la posibilidad de Vasconia, que ha fichado y muy bien, y además haciéndolo un contrato de más de una temporada, con lo cual vamos a ver también lo que pasa al final de esta campaña con Cody Miller McIntyre porque desde luego el rendimiento que está teniendo, pues seguramente va a hacer que tenga bastantes novias, y eso sucedió un poquito ayer, ¿no? Si nos acordamos del Vasconia que estaba con 1-4 en la Euroliga cuando fue cesado Joan Peñarroya, pues lo cierto es que él está en una situación espectacular, ¿no? Con ese triunfo con... Eh, yo creo que cómodo, podríamos decir incluso, 94-80, lo cierto es que el equipo consiguió rentas cómodas a partir del segundo cuarto, recordemos que con un partido de 29-19 en ese periodo se llegó al descanso ya con un 52-39 y a partir de ahí el equipo dominó el partido a su antojo, solo en un momento del último cuarto llegó a ponerse a 5 puntos el conjunto de Asbel, con un gran Jeffrey Lavin que fue el mejor por cierto de su equipo con dobles figuras, 16 puntos 10 rebotes y 3 asistencias pero dos triples, precisamente uno de Cody Miller-McIntyre, en el momento más importante del partido y otro de pues eh, rompieron desde luego la situación y rompieron la posibilidad de reacción de un Asbel Villebran que por cierto demostró los porqués eh, le sitúan en la cola de la clasificación, ¿no? Nombres propios en el equipo, pues primero, buena noticia, la vuelta de Demar Costello, que por cierto hizo un partido bastante bueno, 28 minutos con 14 puntos, y rebotes y tres asistencias, como siempre, Chima a lo suyo, el estreno también del jovencísimo Vicent Javar, el eh, esloveno de la cantera, en definitiva, como tú bien dices, 18 puntos de Marcus Howard, muchos jugadores anotando desde la línea de 3, también Marinkovic. Es que Dusko Ivanovic destaca a todos, pero es que yo creo que era un partido eh, para destacar a todos y en el que la victoria que consiguió ayer el equipo Bastistarra vale platino. Bueno, pues escuchamos eh, al propio Dusko,
2: valorando la importancia de esa victoria que ahora vamos a situar también en lo clasificatorio. Dusko,
5: sobre el partido de ayer. Un partido difícil y una victoria para mí muy importante. Creo que jugadores sabían jugar con esta presión, presión, porque teníamos que ganar este partido. Yo creo que esto es más importante que, que de este partido, porque en ataque hemos tenido muchas canastas fáciles, pero no me gustó la defensa. Pero bueno, importante es esta victoria
2: bueno con cosas positivas, como ver a Costello de nuevo eh, ya sí. eh, integrado y, y aportando, así que ya desde ahora como uno más y lo que viene por eh, delante enseguida lo analizamos, antes miramos Rafa si te parece también a lo clasificatorio porque con ese decimocuarto triunfo y alguna derrota alguna de ellas inesperadas ayer también la situación ahora mismo es ideal para el conjunto de Dusko
1: Ivanovich. Sí, derrota ayer de Maccabi 105 a 91, derrota también de Valencia Maccabi cayó ante Fes Valencia cayó 60 a 78 ante Olimpiacos y Partizan 78 a 79 ante Bayern, si ahora miramos la clasificación Fenerbahce sexto con 15 puntos, con 15 victorias y un partido todavía por disputar Olympiacos, séptimo con 15 victorias octavo Vasconia con 14 y están ahora mismo en puestos de play in Valencia y Maccabi con 13, Partizan con 12, es el primer equipo que está fuera de play in por lo tanto ahora pues Vasconia tiene un colchón de dos victorias sobre los equipos que persiguen a estos que están ya metidos en play y que desde luego ya empiezan a tener a falta de ocho jornadas bastante difícil engancharse a esta lucha. Bueno, es una situación que hubiéramos firmado prácticamente todos
2: al comienzo de la temporada. Eh, estoy haciendo cálculos, Rafa, casi 20 días a partir del domingo sin competición para Vasconia, lo que es ahora mismo un auténtico regalo para el técnico.
1: Sí, bueno, vamos a ver lo que pasa, eh, tiene matices eh, lo que acabas de decir, efectivamente eh, se va a disputar la Copa del Rey, por desgracia no va a estar Vasconia, eh, luego está el parón de selecciones y hasta el 1 de marzo, día en que se va a enfrentar a Fenerbahçe Vasconia en un partido importantísimo, porque, ojo, si consiguiera ganar en Estambul a Fenerbahce, Vasconi incluso podría mirar más hacia arriba y empezar a pensar en el playoff con opciones eh, reales, pues eh, no va a tener un partido oficial. Pero, claro, el problema está en que no todos los jugadores del equipo van a poder estar entrenando a las órdenes de Dusko ivanovich Porque varios de ellos, ayer Dusko Ivanovich hablaba de un número cercano a los cinco, van a ir a jugar las eh, los de diferentes Frente. competiciones, uh -huh. eh, los diferentes preolímpicos, con sus respectivas selecciones. Por lo tanto, Vamos a ver cuántos se quedan en Vitoria-Gasteiz. Recordamos también que Jalifa dio, por desgracia, no va a entrenar. El dato positivo seguramente es que a la vuelta de la competición ya va a estar toda Sede Kerskis, pero vamos a cruzar los dedos para que todos los que van con sus selecciones vuelvan sanos, porque claro, ya en la Euroliga si hay una lesión importante en cualquier equipo, ya no se puede fichar por lo tanto, me imagino que todos los eh, general managers de los en diferentes clubes, vamos, estarán poniendo velas pues eh, a todos los santos y amigos que conozcan. Vamos, a ver si ha agotado el cupo de lesiones y contratiempos eh, físicos
2: Vascovina en esta temporada, que ya ha tenido unos eh, cuantos y un cierre brevemente eh, Rafa, para el mal comienzo, ese patinazo de la selección española de, de baloncesto en el preolímpico, con Má Urieta como asistente y es que eh, es complicado que el equipo se quede fuera eh, porque de cuatro eh, selecciones se
1: clasifican eh, tres, pero un primer tropiezo lo complica todo. Sí, lo cierto es que ayer la selección española perdió de 11 puntos por 75-86. Japón hay que recordar que es medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio y lo cierto es que ayer en la cancha pues se vieron eh, frente a frente dos estilos. no eh, La selección española que intentó imponer su mayor capacidad bajo los aros con partidazo de la ex de Araski, Raquel Carrera 19 puntos y 7 pero desde luego el conjunto japonés con un juego mucho más dinámico eléctrico, rapidísimo, pues impuso su gran acierto sobre todo desde la línea de tres puntos, ¿no? Ayashi con 20 puntos y Mabuli con 20 fueron sus eh, máximas eh, anotadoras Otro partido también que se disputó el Canadá 67, Hungría 55 Sami Gil, la jugadora de Araski jugó 14 minutos, 0 puntos 3 rebotes y una asistencia, y hoy en TeleDeporte Urieta frente a Sami Gil, a partir de las tres eh, y media podremos ver el españa Canadá.
2: 12:39, Carreca Scorafa. A ti. Una paradita y vamos eh, con lo comentado hoy. Ayer estuvo aquí Luis García Plaza que se ha centrado ya más en lo futbolístico, lo táctico para mañana. Les recuerdo, tenemos eh, un par de entradas en juego en nuestro WhatsApp. Eh, les pedimos hoy un defensa, un centrocampista y un delantero que hayan vestido las dos elásticas en la historia de ambos eh, equipos. Eh, volvemos en nada. Radio Vitoria,
3: Deportes.
2: 2 y 43, eh, seguimos en Eco Aldecoa, Racha León. Hola, Racha León, buenas tardes. Sorprendente en lo que saben los oyentes y, y lo que son capaces de rastrear entre jugadores albiazules. Algunos se remiten a. Puff, de muchas temporadas. Yo alguno lo tenía por ahí olvidado entre jugadores que han vestido las elásticas amarillas y la albiazul. Luego lo repasaremos, pero. Muy, muy entretenido esto y les damos eh, las gracias de verdad a los oyentes que nos escriben al 656 787180 Bueno, hoy ya, después de la charla que mantuvimos ayer con el míster, más centrado todo en eh, lo que es el estado actual de Eco de la plantilla, el rival que viene mañana, el volver eh, a ganar, el, el calendario de las próximas eh, fechas, pretenido lo que ha dicho hoy el, el técnico eh, comenzando por una inesperada baja que fíjate tú Ayer hablábamos de la ausencia de lesiones musculares en el equipo y no sé si nos van a dejar volver a Ibai, Eco. Y lo ha
4: recordado, ¿eh? Lo ha recordado, no para mal, por supuesto, lo ha dicho como siempre con una sonrisa en la boca. Ayer tocaba, bueno, pues conocer un poco más lo personal de García Palazza, su día a día, incluso su vida familiar, y hoy, lógicamente, tocaba centrarse 100%, focalizar totalmente en el Villarreal, lo que ha sido su comparecencia esta mañana en Mendizorroza. Bueno, esta mañana hace hora y media aproximadamente. Y sí, la noticia negativa es que en la vuelta en Áglia... Ayer, después de hablar del tema, en el entrenamiento, porque recordemos, eh, el entrenamiento fue a partir de las 2. bueno, pues eh, durante el entrenamiento el argentino, el de Saladillo, sufrió un problema muscular, no es grave, pero bueno, pues como todo tipo de roturas musculares, se va a llevar al menos tres semanas de baja el jugador sudamericano, así que Nahuel baja, pero... En el otro lado de la balanza hay un buen puñado de grandes noticias. Primero, Apcar totalmente recuperado en cuanto a forma. Recordemos que no se había lesionado a Apcar, pero claro, había estado un mes sin jugar en la Copa de África con Marruecos. Se ha puesto a tope ya el jugador marroquí y apunta clarísimamente a titular. Y los que también están 100% recuperados son Quique García y Carlos Vicente. Eso sí ha matizado a García Plaza, que no con todos los entrenamientos de la semana, Quique García y Carlos Vicente, pero igualmente ha dicho que es que hay tanta competencia en esos dos puestos que incluso estando al tope de sus posibilidades no hubieran tenido fácil jugar. Porque claro, eh, ahora mismo a Samu que por fin encuentra portería, a ver quién le baja de la moto, y en el caso de Sola, que el otro día fue el mejor contra el Barça, pues no resulta fácil que otra vez el equipo se vuelve a sentar para dejar su sitio a Carlos Vicente. Así que, bueno, pues desde luego, eh, rotaciones tiene, posibilidades tiene para cambiar futbolistas. García Plaza con la mala noticia eso de que Nahuel, que no es un titularísimo en el equipo, ha tenido un problema muscular y estará tres semanas
2: de baja ese dilema de no tocar lo que funcionó o eh, confiar en los que eh, comenzaron eh, esa en racha de 3 de 3 en el mejor momento de la temporada, pero eso es una bendición ahora mismo para cualquier eh, entrenador. Ha hecho además un ejercicio a futuro hoy eh, Luis García Plaza eh, y nos ha enumerado mmm, la serie de rivales a los que se va a enfrentar eh, el equipo y la situación que se podría derivar de, por qué no, una racha triunfal. Eso se lo habéis preguntado vosotros ante esos equipos que, fíjate, nos daría vamos a ver, eh, siendo muy optimistas en ECO, en mes y poco la salvación asegurada sumando los nueve de casa
4: prácticamente estaría resuelto porque además eh, estás derrotando a rivales directos. No es muy habitual que un entrenador hable así a medio plazo, pero bueno, pues García Plaza no es habitual en la sala de prensa y ha dicho que le concede una enorme importancia a este mes y pico que tiene por delante hasta la segunda semana de marzo porque todos los rivales, excepción hecha del Betis, todos están por debajo en la tabla, con lo que eso significa. Además, ahora mismo al equipo le quedan 15 partidos por jugar de aquí al final de campeonato. Ocho en casa y siete fuera. Y los tres próximos en casa son el de mañana, Villarreal, el siguiente Rayo y luego le toca el turno al Mallorca. Es decir, que según García Plaza, el de mañana y los próximos sobre todo en casa son
0: partidos de enorme importancia. Mucha, mucha. Eh, creo que entramos en un mes muy importante donde nos enfrentamos con rivales que están ahí con nosotros. Y si logramos ganar, Dejamos un rival a 5 Para un, un equipo como el Deportivo Alaves en primera división, todo lo que sea sumar al, a la cuenta es bueno. Para mí es un partido muy importante, como muchos de los que vamos a tener, porque después de Betis está Mallorca, que está también por ahí. Vamos a Osasuna, que está por ahí, y recibimos el Rayo, que está por ahí. O sea que este mes para mí es muy, muy, muy importante y hay que terminar eh, este mes estos cinco partidos con puntos.
4: Y lógicamente, de manera consecutiva, la pregunta lógica para García Plaza, ¿y si... ¿Y si, ¿Y si se ganan los tres de casa, estaría
0: la salvación hecha? Si hacemos eso, sí. Pero es que eso es muy difícil. <risa> o sea, está claro, ¿eh? claro, si hacemos eso, sí. Si con 35 puntos, pasado en 5 partidos, claro que estaría muy encarnada. Pero es que es muy difícil hacerlo. Normal, lo normal, ojalá. Me equivoco, os invito a cenar a todos. Ojalá lo hacemos. Pero es que es muy difícil hacerlo. Lo normal es que no lo hagamos. O sea, si alguien piensa que vamos a llegar a Villarreal Pampan, que vamos a llegar a Mallorca Pampan y que o sea, lo normal es que no ganemos los nueve puntos, eso sería lo lógico. Pero luego si lo hacemos sí, pero estamos muy cerca, faltarían no sé cuántas jornadas y tenemos 35 puntos.
2: De quién era el está grabado en eco de la responsable de comunicación
4: ah, del club, ¿eh? O sea, no, no es que los periodistas presentes eh, le dijéramos Tomamos nota de tus palabras No, no, ha sido la propia responsable de comunicación Y ojalá que, bueno, pues podamos disfrutar de esa cena No, no por el hecho de ser invitados a cenar Sino porque significaría una celebración por algo francamente muy grande
2: Estas cosas las carga el diablo Es, pero en, es en, igual de cierto Sí, en este caso... Yo... Seguro que está agradecísimo y muy feliz de invitar a todos a una cena. Luis García Plata será una señal fantástica. Más cosas de lo que ha comentado hoy y consecuencia también de la buena situación del equipo, pues son los nombres que van apareciendo en la rumorología ya de próximos mercados. Qué rápido va esto de próximas temporadas. Y es que es evidente que cuando un equipo apuesta por jugadores cedidos, va a estar sujeto, si estos jugadores rinden bien, a, a ser centro de, de esa rumorología y de posibles destinos para sus jugadores en próximas campañas
4: No hace falta prácticamente nada para que García Plaza muestre con toda crudeza y sinceridad sus opiniones sobre todo con respecto a aquellas cosas que él entiende pueden afectar al rendimiento de su equipo pero hoy lo que ha colmado el vaso ha sido la portada relativa a Rafa Marín y su futuro en la Bundesliga a partir de ahí él asocia también informaciones de semanas precedentes vinculadas con Samu y salta.
0: Hoy aparece en el sitio que si Rafa se va a quedar en la primera plantilla del Madrid. Ayer Samu le pregunta por el Atlético de Madrid. No son jugadores nuestros, pero son jugadores nuestros. Que estén centraditos aquí, que estén centraditos en que tienen que seguir rindiendo, que estén centraditos en que nos tienen que dar mucho de aquí al final. Y lo que llega al final, lo digo, ellos lo no están. Y son dos chavales excelentes. Hostia, dejamos de marearlos, ya. son jugadores del deportivo a la vez hasta el 30 de junio. Porque el día que no lo haga bien aquí, pues habrá un entrenador que le diga: Vente aquí al banco conmigo y juegan otros. Y lo mismo, Samu. O sea que, que así es, pero ya os digo, hasta ahora, muy contento. Pues sí que no me gusta, ahí está.
2: Y cuando un entrenador sale a decir esto, es que algo eh, ha percibido también. Eso le
0: hemos preguntado también, ¿no? Y él ha
4: dicho que no, no, que los chicos siguen centradísimos y que les ha inculcado que a poco que bajen el rendimiento se van a sentar. Samu tuvo una temporadita en la que no acertaba ni el arco iris y Quique García le sentó al, al Melillense y, y Quique García hizo goles. Y Rafa Marín, bueno, pues no necesariamente ha sido titular en lo que va de temporada. Y en algunos momentos, bueno, pues eh, ha tenido algunos errores eh, que también eh, ha permitido a García Plaza hacer rotaciones, sobre todo cuando tenía Sedlar. Ahora sin sedular es menos habitual. Así que, bueno, pues por esa parte, eh, eh, advertencias sobre todo para el exterior, que se respete un poco a los futbolistas tan jóvenes y que son del Deportivo a la vez. Ya has oído. Con esa vehemencia, los golpes continuos sobre la mesa de la sala de prensa de Mendizorroza y la confianza y la seguridad de que eh, los jugadores bueno, van a saber asumir esto y que de momento van a estar muy centrados en Vitoria. y
2: Luego ya su futuro, ojalá que sea muy brillante, pero su futuro ya llegará. 2 y 52 ahora en eco. Para esta hora mañana estaremos en el descanso de un horario. Yo creo que no le gusta prácticamente a nadie en el mundo del fútbol, ni a los futbolistas, ni a los entrenadores, muy poco a los aficionados, al menos a los que eh, yo tengo alrededor, y que hoy eh, nos ha deparado un intercambio de opiniones de los dos eh, técnicos que vamos a escuchar pues un poco por la misma línea. Hombre, podríamos hacer una encuesta ¿no?
4: eh, al aficionado y de decirle qué prefiere, jugar el sábado a las 2 jugar el lunes hmm. como en Pamplona a las 9 Ahí ya me estás haciendo jugar el viernes a las 9 o ninguna de las anteriores, 100% ninguna de las anteriores. Seguro. O sea que bueno, pues por esa parte creo que el Villarreal, Villarreal se queja de que ha jugado eh, desde que está Marcelino cuatro veces ya a las 2 y que además el próximo partido que tiene eh, fuera eh, va a ser también a las 2. El Deportivo La Vez con razón se queja de los viernes de marras aunque han ido muy bien en, 10, en enero y de los lunes que son todavía peores porque es que clama el cielo lo, lo de Pamplona. Pero bueno, pues los dos entrenadores han sido preguntados por el tema y es cierto que, bueno, pues los caracteres de ambos eh, han quedado evidenciados no en la respuesta. Eh, muy sonriente, en García Plaza y asumiéndolo con una broma y el asturiano Marcelino pues en su línea, pero bueno por los dos eh, claramente manifestando que lo de las dos, el sábado no les gusta nada escuchamos a los dos de manera
0: consecutiva. Espero otra vez un gran ambiente aquí a las dos, sobre todo si el tiempo acompaña, pero sé que es una hora rara, pero bueno, como digo siempre, pues el Bermud que lo tomemos a las cuatro, no, no pasa nada, y ¿no? un poquito más tarde o antes y, y que piquen bien el Bermud para que vengan comidos. O sea que necesitamos aquí, espero que haya otra vez un gran ambiente.
4: Hombre, las dos, a mí me gusta comer normalmente, no jugar al fútbol. Bueno, yo que soy, además de comer tarde, pues como dos, dos y media, tres... Creo que además el fútbol eh, es menos bonito ¿eh? en general, es más lento, eh, no sé, Ahí, eh, por lo general pues no, no se ven los mejores partidos a las dos de la tarde. ¿no? Fíjate igual tengo que pedir sí. disculpas a Marcelino ¿eh? porque
2: ha despertado una sonrisa entre los compañeros,
4: sí, 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 sí. quizá eso en el lenguaje de Marcelino se puede entender como un chiste, pero es que como no cambia de cara
2: pues no es fácil de entenderlo. Y, y yo que estaba visualizando casi un cachopo, fíjate, con, con el asturiano, pero bueno, ahí queda no sé si es anécdota, pero ahí queda manifiestamente claro que a muy poca gente le gusta este horario. Eh, de algo más eh, que ha comentado sí, hoy sí, Marcelino sí. Nico porque en lo deportivo también se ha centrado No solo ha hablado, ¿eh? de que a
4: las dos a él le gusta comer. Eh, bueno, pues la noticia buena en el Villarreal es que recuperen a Coquelán. La noticia mala es que Parejo no está en la convocatoria, corta convocatoria, que ha hecho pública el equipo amarillo, 19 futbolistas solo de la primera plantilla. Recordemos que el Villarreal ha incorporado a cuatro jugadores en el mercado invernal, cuatro jugadorazos, pero a dos no los va a poder utilizar. A Baili, porque ya se ha lesionado, el marfileño, y a Traoré, que estará en la lista, pero ha dicho eh, Marcelino García Toral, que bueno, pues eh, Traoré viene de no jugar en el Besiktas y que necesita un tiempo de recuperación física los que sí estarán serán los otros dos incorporados en el invierno Mosquera y Gonzalo Guedes y bueno pues eh, ya digo que Coquelán sí estará, no estará parejo como baja de última hora, pero es que eh, además de parejo, tiene otras seis bajas fijas ya el Villarreal y paso a, a relatarlas porque tiene tela Bailey, ya digo, uno de los que ha llegado en este mes de enero Denis Suárez, de larga duración Jeremy Pino, de larga duración Ramón Terrach, de larga duración, y todavía las quedan cuatro semanas a Alfonso Pedraza, ex jugador del Deportivo vez y el campeón del mundo, Juan Foyt.
2: Bueno, pues eh, bajas eh, importantes sin duda, pero sigue siendo un equipo poderosísimo. Oh. La jornada, ECO que arranca hoy con el Cádiz-Betis, eh, también muy interesante. Vamos a ver qué ocurre en ese derbi andaluz y a partir de ahí el próximo duelo, el del Glorioso, mañana a las 2. Eh, las Gloriosas, por cierto, que visitarán al Albacete mañana también a partir de las 4. Eh, Te escuchamos mañana, ECO. Mañana es que er... lo
4: contamos todo. Ojalá que en efecto sea la primera de tres victorias consecutivas, consecutivas en casa y esa cercanía con la permanencia y con la cena. Ojalá.
3: <risa>
2: Un viajecito para el final. Nos vamos a ir hasta la localidad sueca de Helsingborg. Ahí está disputando el Mundial de Socatira. Nuestro equipo Badayot. Eh, establecemos comunicación con Ruth. Linaza, Ruth, Arracha, León...
3: Bye. Bueno,
2: ¿cómo está yendo el Camberoto la segunda jornada hoy? Ayer eh, séptimas, hoy si no me equivoco, eh, quintas en 540 kilos, andos un balance de las dos pruebas disputadas hasta ahora, aunque eh, creo que estáis inmersas en eh, la prueba de mixtos eh, ahora mismo.
3: Sí, eso es, eso es. Yo me he quedado sin tirar en el mixto, pero la, algunas compañeras están eh, con el mixto a tope ahora mismo y bueno, pues... Eh... Ahí andamos. Eh, valoración, bueno, eh, buena, eh, mejores sensaciones hoy, la verdad, en la soga, pero bueno, nada, los equipos han venido, sobre todo las de Taiwán, han venido con dos equipos muy, muy fuertes, con mucho peso, porque hoy era el, el día del peso grande y, bueno, pues eh, prácticamente eh, imposible de pararles. Con, con el equipo renovado que tenemos, pues eh, bueno. Uh -huh. Así que hay,
2: Esa... valoración
3: positiva y experiencia buena sobre todo para, para las jóvenes Ayer un tanto nerviosas y hoy ya mucho más en el sitio Pero bueno, ahora a ver si disfrutan un poco por lo menos mientras tiran en el mixto
2: Ruth, lo que os queda, cuéntanos eh, hoy ya a partir de mañana si no me equivoco con la selección de, de Euskal Herria poquito, ¿qué, ¿qué opciones hay de acercarse ya a los puestos cabeceros?
3: Bass eh, Country va a estar eh, muy cerca de, de, de los oros. Lo que pasa es que sí es verdad que estamos viendo que en Naciones los equipos... Ayer eh, aparecieron equipos como China Continental, tiraron eh, equipos como Holanda eh, y hoy, por ejemplo, se ve que han descansado, no, 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 han, no han tirado y mañana aparecerán con, con ya con los grandes grandes equipos. Pero bueno, Bass eh, Country tanto en chicas como en chicos... Y en la categoría mixta, pues, pueden andar ahí, ahí. ahí El oro es muy caro, siempre es muy caro, uh -huh. pero bueno, porque la gente se, se guarda. Y, y al final, eh, eh, defender un oro como puede ser en el caso de, de Betigastia, el año pasado, el mixto del, del oro, pues, eh, uh -huh. eh, supone un gran reto. Uh -huh. Pero bueno, muy cerca, en, creo, creo. Si no me equivoco demasiado, pero bueno, de bien a la... A, a, la, a la
2: selección. Muy bien, Ruth. Eh, pues nada, que ha sido un placer. Mucha suerte para lo que resta. Y vamos a ver si esa es que renova, renovación en Badajoz, eh, pues poco a poco, va acercando poco poco, al sí, nivel sí, sí. de, de los últimos años de nuestro equipo, de nuestras Tiralaris. Eh, es que ¿Scarregas con Ruth? Vale, sube, gracias. quedan por repartir las eh, entradas, preguntábamos jugadores que han vestido la albiazul, la amarilla del eh, Villarreal, son muchísimos eh, Francisco Vieco nos ha dado tres nombres relativamente importantes, Kiko Femenina todavía en activo Tomás no Pina, mañana? sí, ex eh, del Deportivo Alaves y Martín Palermo un delantero de eh, nombre mundial, pero fíjate en eco Aitor Arregui, muchos, muchos. Espinoza eh, el propio Pedraza eh, ¿tú antes recordábamos a Masauri, a, fíjate <risas> bueno, pues eh, va a ser eh, Fernando Vieco, el que se va a llevar esa entrada eh, doble y que va a disfrutar mañana con ese auténtico partidazo en eh, Mendizorroza. ¡Segarricas, Coneco! ¡Segarricas a todos! Este vuelve una Pasagur